0: Es wird eine ganz besondere Woche im Domradio-Tagesevangelium. Wir sprechen mit Maria Anna Lehnen. Sie ist 64 Jahre und sie sagt, ich bin in der richtigen Lebensform und am richtigen Ort und ich habe die richtige Lebensaufgabe gefunden. Maria Anna Lehnen ist Eremitin und in dieser Woche bei uns im Domradio-Tagesevangelium. Sie leben seit 27 Jahren allein in einer Klause in Niedersachsen zwischen Ankum und Fürstenau in der Nähe von Osnabrück. Wir kennen ja den Begriff der Eremitin, also der Einsiedlerin. Was bedeutet das für Sie ganz genau?
2: Für mich ist es eine Lebensform, die immer wieder, immer mehr und immer tiefer in die Beziehung zu Gott hinein hineinzuspüren versucht. Und zwar unter diesen ja, ausgegrenzten Gegebenheiten, Das heißt, der Kontakt... Zu den Menschen ist zwar nicht unterbrochen, weil ich auch zur Verfügung stehe für Gespräche, aber Kinotheater, Doppelkopfabend, Drillparty, das sind alles Dinge, die sind gestrichen und zwar ersatzlos, mhm. um nicht abgelenkt zu werden von dieser intensiven Beziehung zu Gott.
0: Wie sieht Ihr normaler Tagesablauf aus oder gibt es den normalen Tagesablauf gar nicht?
2: Also diese Woche nicht, weil ich im Dummradio bin, aber ansonsten ist es so, dass ich gegen sechs Viertel nach sechs aufstehe, im Sommer etwas früher, im Winter etwas später, dann gehe ich, ziehe ich mir was an, gehe in die Kapelle und dann gibt es das erste Gebet, um den Tag richtig einzustielen. Dann stehen da ein Hund, zwei Katzen, neun Ziegen und wollen sofort was zu fressen haben. Anschließend gibt es für mich einen Kaffee und dann gibt es eine große Gebetszeit mit lautes Tages-Evangelium, Meditation und so weiter. Dann muss ich endlich raus mit dem Hund spazieren gehen und anschließend Arbeit, bis um die Mittagszeit. Momentan arbeite ich an einem Buch über Schöpfung, für den Unifatius Verlag Und äh, mittags gibt es dann wieder eine Gebetszeit. Dann gibt es irgendwie schnell was zu essen. Ich bin nicht so die große Köchin. Das muss immer schnell gehen. Anschließend äh, ist ein bisschen Zeit mit den Tieren. Dann gibt es weiter Oder es kommt jemand zum Gespräch. Oder was halt eben anliegt. Und äh, am Nachmittag ist ein großer Gang mit dem Hund einen Spaziergang, damit ich den Kopf wieder frei kriege und dann eine große Gebetszeit mit Vespa und auch wieder Meditation und anschließend ein ja, Abendessen, muss, muss ich mal gucken, was noch so über ist und dann kriegen die Ziegen meistens noch nochmal was und dann ist Arbeitszeit bis circa 11 Uhr, mhm. dann gehe ich ins Bett.
0: Sie haben sich vor 27 Jahren für diese Lebensform entschieden und die für sich entdeckt. Wie war Ihr Leben davor?
2: Ich würde sagen, etwas kunterbunter und vor allen Dingen ohne Gott und ohne Kirche und ohne Glauben.
0: Maria Anna Lehn im Tagesevangelium. Wir schauen zum ersten Mal in die Bibel in dieser Woche unser Text am Gedenktag des Heiligen Franz von Assisi aus dem zehnten Kapitel des Lukas-Evangeliums. das Wort
1: aus dem lukas -Evangelium. In jener Zeit wollte ein Gesetzeslehrer Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn, »Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?« Jesus sagte zu ihm, »Was steht im Gesetz? Was liest du dort?« Er antwortete, »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst.« Jesus sagte zu ihm, »Du hast richtig geantwortet.« »Handle danach, und du wirst leben.« Der Gesetzeslehrer wollte seine Frage rechtfertigen und sagte zu Jesus, »Und wer ist mein Nächster?« Darauf antwortete ihm Jesus, »Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halb tot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging weiter.« auch ein Levit kam zu der Stelle. Er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er zwei Dinare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, »Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme.« was meinst du, wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen würde? Der Gesetzeslehrer antwortete, der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und handle genauso. Musik
0: Maria Anna Lehnen ist weiterhin bei uns. Ja, gehen wir Ihnen mal an diesen Text aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 10. Kapitel. Warum will der Gesetzeslehrer Jesus auf die Probe stellen?
2: Ja, Jesus ist ja jemand gewesen, der den Kult bzw. die Praxis der damaligen Zeit der jüdischen Gemeinde ziemlich unterfragt hat. Und äh, damals wie heute sind das Menschen, die wir nicht gerne hören, zumindest ist von der Hierarchie her. Und von daher ist der Gesetzeslehrer natürlich darauf aus, Jesus so ein bisschen, sagen wir mal, auf die Probe zu stellen und ihn auch zu provozieren, um herauszufinden, ist das jetzt wirklich einer, dem wir vertrauen können, der vielleicht uns weiterhilft oder nicht.
0: Wenn wir mal auf heute schauen, welche Aufforderung steckt für uns hinter diesem Gleichnis?
2: Also für mich ist natürlich, gerade weil wir auch den Tag des Franziskus heute feiern, die Beziehung zu den Menschen, auch wenn ich Eremitin bin, aber ist etwas grundsätzlich Wichtiges, fundamental Wichtiges. So wie ich mit den Menschen umgehe, daran erkenne ich, ob ich eine Beziehung habe zu Gott oder nicht. Und dieses, dieses Gleichnis, gerade bei Lukas, der sehr stark ja auf die Barmherzigkeit hin abzielt, das ist etwas, was, was schon sehr provozierend ist. Vor allen Dingen so, wie Jesus dieses Gleichnis aufgebaut hat. Wenn ich mit den Menschen nicht äh, so umgehe im Sinne Gottes, dann äh, ist auch meine Gottesbeziehung stark zu hinterfragen.
0: Spannend ist ja die Frage, wer ist denn jetzt der Nächste? Jesus dreht da die Perspektive um, oder?
2: Ja, er sagt ganz klar nicht, wer ist mein Nächster? Das würden wir sagen. Mhm. Ja? Also, oder hört man in der Predigt, dem, dem Nächsten zu helfen, dem Nächsten zu dienen und so. Aber Jesus dreht das um. Er fragt, wer wem ist denn derjenige zum Nächsten geworden? Das heißt, er zielt eigentlich nicht auf den Samariter ab, sondern auf den, der Nächstenliebe üben soll. Und das ist für mich ein ganz starker Hinweis darauf, auch meine Form der Nächstenliebe zu hinterfragen. Denn ich selbst bin genauso ein Nächster wie der Samariter. Das heißt, ich brauche genauso wie der Samariter in dem Gleichnis, brauche ich Hilfe, brauche ich Liebe, brauche ich Erbarmen. Und dass ich das wirklich für mich verinnerliche, das bedeutet dann auch, dass ich demjenigen, der meine Hilfe braucht, nicht so huldvoll von oben ein bisschen was von dem abgebe, was ich habe, sondern in dem Bewusstsein, dass ich genauso wie der, der meine Hilfe braucht, Liebe und Erbarmen von Gott äh, brauche. Das heißt, es holt mich ein bisschen runter von meinem Podest dessen, der mehr Geld, mehr Hilfe Mehr, mehr, mehr Möglichkeiten hat, anderen Menschen zu helfen. Das ist ein sehr starker Impuls, meine eigene Situation und auch meine eigene Hilfsbereitschaft zu hinterfragen. Und das finde ich an diesem Gleichnis schon sehr, sehr spannend.
0: Die Gedanken von Maria Anna Lehnen, Eremitin aus der Nähe von Osnabrück. Ich danke Ihnen für heute. Danke Ihnen.